0: Herzlich Willkommen zu Podmas Episode, ich muss tatsächlich nachschauen, 15. Ich könnte es mir eigentlich merken, ich bin die mit den ungeraden Zahlen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Liebe Sabine, ich grüße auch mal dich. Ich habe den Eindruck, wir wir grüßen uns so selten. Falls ihr ein zusätzliches Atmen in diesem Podmas hören solltet, dann ist es mein Hund der heute beschlossen hat, also sie hat heute beschlossen, sie möchte mir bei der Aufnahme Gesellschaft leisten. Es ist übrigens 23.48 Uhr und ich habe, ich habe nicht euch vergessen, denn ich habe euch die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, den ganzen Tag. Ähm, aber dieser Tag heute ist per se ein ganz besonderer Tag. Es ist der Geburtstag meines Vaters, also gestern für euch, heute für mich und dann ist Gesundheit. Dann ist heute, also für euch gestern. Ich spreche jetzt einfach immer von gestern, ihr wisst Bescheid. Gestern am 14., Ähm, den ja die Sabine hatte und übrigens eine wunderbare äh, Musikempfehlung ausgesprochen hat, weil Axel Bosse geht eigentlich immer und mit seinem neuen Song ist er wirklich einmal mehr der Knaller. Ach, Aki. Denn gestern ist ja auch noch ein neuer Roman von mir erschienen und zwar Ein Tag und zwei Leben. Und wenn ich sage ein neuer Roman, ist es tatsächlich so halb gelogen. Ein Tag und Zwei Leben war nämlich ursprünglich mal eine E-Book-Serie. Das heißt, es gibt sechs Episoden davon. Jeden Monat ist eine neue Episode erschienen. Die hatten um die 45 Seiten und gab es als E-Book-Only. Und ich habe mir jahrelang versprochen, ich mache irgendwann diesen Sammelband. Weil in den Einzelepisoden hat es sich einfach nicht gelohnt, ein Printexemplar zu machen. Deswegen auch E-Book-Only. Und tatsächlich sogar Amazon-Exclusive. Aber jahrelang lagen diese beiden Protagonisten, Damian und Lea, in meiner Schublade. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, als hätte ich sie dort eingesperrt. Und wenn es Protagonisten gibt, aus meiner Feder zumindest, die man nicht einsperren sollte, dann sind es, glaube ich, Damian und Lea. Die sind so chaotisch, die sind so wild, die sind so absurd manchmal. Und die Liebesgeschichte von den beiden ist so äh, schmerzhaft und chaotisch, habe ich chaotisch schon gesagt, Und liebevoll und freundschaftlich und authentisch, was vielleicht daran liegen mag, dass da auch Stücke, Mosaiksteinchen von mir selber drin sind, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat mir 2020 wirklich, wirklich sehr deutlich vor Augen geführt, dass es keinen Sinn gibt, auf den perfekten Moment, auf ein utopisches Irgendwann zu warten. Und im Englischen gibt es diesen schönen Spruch, Someday is not a day of the week. Das lässt sich wahnsinnig schlecht übersetzen, weil someday, eines Tages, ist kein Wochentag. So. Und ich habe wirklich gedacht: Mensch, du wartest auf irgendein Zeichen, auf irgendetwas, als, als würde ich auf eine Erlaubnis warten, um dieses Buch endlich veröffentlichen zu dürfen. Und 2020 ist, glaube ich, ein Jahr, das uns wirklich allen gezeigt hat, dass man, dass es schnell anders sein kann. Ich will nicht sagen schnell vorbei, weil wir sind ja Gott sei Dank alle noch hier. Klopft schon mal auf Holz für mich. Ich kann nicht, sonst fliegen euch die Ohren ab. Ähm, Aber es kann sich schnell alles ändern und dann verpasst man vielleicht doch einen Moment, wo man sagt, Mensch, das Buch hättest du noch ähm, schreiben sollen oder den Film hättest du noch gucken sollen. Ähm, Ihr wisst, was ich meine. Und ähm, Ein Tag und zwei Leben ist für mich deswegen eine Art Rückkehr zu mir selbst, weil ich ja jetzt sehr viel im Verla- für Verlage geschrieben habe und das auch mit Leidenschaft und immer wieder gerne tue, aber die Schnelligkeit, die ist in der Buchbranche, ich sag mal, nicht, <lacht> nicht vielleicht das ausprägendste Merkmal, möchte ich mal behaupten. Und ich habe gedacht, jetzt zu Weihnachten, den Leuten, die wirklich vielleicht irgendwie gestresst unterm Weihnachtsbaum sitzen und vollgefuttert nach einem... Ähm, Familienessen, das eh alles irgendwie vielleicht schneller gehen muss oder vielleicht anders ablaufen muss oder es ist nicht die ganze Familie zusammen und man ist gestresst, genervt und bababababa. Es ist Ende des Jahres und man denkt sich, Mensch, jetzt mit einer schönen Geschichte abschalten auf die Lesecouch oder, weiß ich nicht, Lesesessel oder einfach auf die normale Couch, wer keine Lesecouch hat. Ich finde ja, jede Couch sollte eine Lesecouch sein. Aber hey, just, nur, mein, meine, nur meine Meinung. Auf jeden Fall habe ich beschlossen, Das ist quasi, obwohl ich natürlich dafür Geld nehme, weil ich muss es ja auch irgendwie bezahlen, ist es mein Geschenk, sage ich mal, an die Leute, die 2020 so fein durchgehalten haben und die sich vielleicht wirklich einfach ein Buch für die Weihnachtsfeiertage wünschen. Und wenn ich schon über Literatur spreche, dachte ich, vielleicht kann ich ja so ein bisschen einen Rückblick werfen auf die Bücher des Jahres äh, 2020 oder die Bücher, die ich im Jahr 2020 gelesen habe und die mich beeindruckt haben. Und vielleicht ist ja auch ein Lesetipp oder ein Buchtipp für euch dabei, die vielleicht wirklich ja auch noch ein Geschenk suchen, so ein Last-Minute-Geschenk oder so. Man weiß es ja nicht. Ich habe dieses Jahr relativ für meine Verhältnisse viel gelesen, aber nicht wie die Jahre davor zum Beispiel sehr viel Krimis, nämlich Donna Leon oder Martin Walker, die ich ähm, immer zwischendrin mal so reinschiebe, weil ich da einfach weiß, was ich bekomme. Das ist dann wirklich so wie nach Hause kommen, wo ich sage, nichts läuft mehr, ich weiß nicht, welches Buch ich als nächstes lesen soll. Dann greife ich wirklich zielsicher in mein Donna Leon Regal und weiß genau, ich komme nach Hause nach Venedig, ich bin wieder bei den Brunettis Äh, von Donna Leon, wer es vielleicht nicht weiß, ähm, sie schreibt die Kommissario Brunetti-Reihe. Und Martin Walker schreibt, Bruno, Chef de Police, das das eine spielt in Frankreich, Bruno, und das andere spielt eben in Italien, in Venedig, Donner Leon. Aber ich denke, Donna Leon ist vielen ein Begriff. Dieses Jahr habe ich ein bisschen abseits davon gelesen und bin eigentlich auch eher wieder so back to the roots. Ich habe nämlich sehr viele Liebesgeschichten gelesen, aber nicht die Liebesgeschichten, die ich zum Beispiel vor vier, fünf Jahren gelesen habe sondern ähm, ein gutes Beispiel daran ist zum Beispiel An Liebe stirbst du nicht und ich wünschte, ich könnte den Namen der Autorin aussprechen, aber sie ist Französin und damit bin ich tatsächlich eigentlich schon raus, weil mein Französisch reicht wirklich nur, um, ich weiß nicht, ähm, die Nationalmannschaft Frankreich äh, zu, anzufeuern. Aber ich probier's. An Liebe stirbst du nicht von Géraldine, da geht's noch, Dalbon Morenay. Ich habe es jetzt mal probiert. Das ist eine sehr französische Liebesgeschichte. Und ich glaube, wir alle können uns darunter was vorstellen. Es ist bestimmt politisch nicht korrekt, wie ich es ausdrücke. Aber sie spielt in Paris. Man man ist sofort irgendwie in Paris. Ich habe das Gefühl, die Franzosen lieben so viel leidenschaftlicher, auch mit den Worten, als viele andere Nationen. Und dieses Buch ist, eigentlich geht es da um eine Affäre von zwei Menschen, die im gleichen Haus leben. Und ich weiß, dass jetzt viele sagen, oh nein, Affären lese ich nicht. Aber es ist nun mal so, solche Dinge passieren. Überall und wohl auch in Paris und vor allen Dingen in dem Buch An Liebe stirbst du nicht. Und wenn ich schon bei meinen Franzosen bin heute, dann kann ich auch noch ein Buch empfehlen. Und zwar heißt es, du wirst mein Herz verwüsten und es ist von Morgan Ortin. Also ihr müsst mir zugutehalten, ich gebe alles bei der Aussprache der französischen Namen. Und Du wirst mein Herz verwüsten, ist in einer Art, ähm, ich würde mal sagen, Chatverlauf geschrieben. Und was was das aber so wahnsinnig interessant macht, ist, dass sie tatsächlich echte WhatsApp-Nachrichten und so gesammelt hat über ihren Instagram-Account und hat aus diesen ganz vielen verschiedenen, an unzählig verschiedenen Menschen geschickte äh, Sprachnachrichten, sag ich schon, Ähm, äh, Nachrichten, hat sie eine große Liebesgeschichte quasi erzählt. Und das hat mich einfach sehr gut unterhalten. Man könnte jetzt darüber streiten, ist das ein Roman, man sammelt fremde fremde Texte, setzt sie zusammen, aber auch das ist ja eine Art von Kunst und ähm, es liest sich schnell weg, es es macht einfach Spaß und es ist Jung, es ist poetisch, es ist auf eine Art verführerisch und ähm, ja, ich glaube, das sind diese so Rauschmomente, die man hat, Ähm, zum Beispiel man trifft jemanden und dann tauscht man Nummern aus und man findet sich total toll und eben dieser Rausch des ersten Verliebtseins, das fängt dieses Buch fantastisch ein. Und dann noch ein drittes, ich muss es einfach erwähnen, weil es wirklich einfach ein, ein großartiges Buch meiner Meinung nach ist und zwar ist das Normal People von Sally Rooney. Ein ein einfach großartiges Buch. Ich habe es gelesen auf Englisch, ich habe es dann gelesen auf Deutsch und ich habe die BBC-Serie geschaut, die es, glaube ich, aber auch irgendwie bei bei Amazon Prime oder so gibt. Ich weiß es nicht. Es geht um Connell und Marianne. Ich liebe sie. Ich liebe, 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 liebe Normal People. Ich liebe Sally Rooney sowieso, eine großartige irische Schriftstellerin. Ihr Erstlingswerk ist ja... Auf Deutsch heißt Normal People, Normale Menschen. Und ihr Debüt heißt... Conversations with Friends. Und jetzt weiß ich aber nicht, ob sie es wirklich so übersetzt haben. Gespräche mit Freunden. Ach doch, tatsächlich, sie haben es wirklich übersetzt. Ähm, Sally Rooney ist gerade mal 29 Jahre alt und eine literarische Sensation sagen die, anderen, äh, sagen die einen und äh, ja, stinklangweilig sagen die anderen. Ich glaube, man hat rausgehört, in welche Kategorie ich falle. Ich freue mich jetzt schon auf ihren neuen Roman. Und weil ich es vielleicht in dieser potmes episode noch nicht oft genug gesagt habe, Ein Tag und Zwei Leben von Adriana Popescu gibt es als Hardcover, als Taschenbuch und als E-Book für sportgünstige 2,99. Das ist günstiger als ein Kaffee beim Bäcker und viel günstiger als ein Kaffee bei Starbucks. Falls ihr Lust habt, auf eines dieser Bücher könnt ihr euch ja im Internet ein bisschen umschauen, ein bisschen umhören. Das sind jetzt, sage ich mal, meine Empfehlungen des Jahres. Also mein Buch nicht, das empfehle ich, weil es von mir ist. Aber die anderen drei sind meine Empfehlungen fürs Jahr 2020 und wer nicht auf Liebesgeschichten steht, aber sagt, hm, ich suche auch noch was, dem kann ich, und jetzt gucke ich zuerst, wie es heißt, ich weiß nicht, ob ich vielleicht nicht sogar schon hundertmal von ihm erzählt habe oder gesprochen habe, weil ich wirklich einfach ein Riesenfan bin, ich habe sogar eine Videobotschaft von ihm bekommen, die Rede ist von Matt Hike. Ein äh, britischer Schriftsteller, der unter anderem geschrieben hat, ähm, ziemlich gute Gründe, um am Leben zu bleiben. Das habe ich damals gelesen im Urlaub und es war ein absoluter Augenöffner. Ähm, er hat auch jahrelang an Panikattacken gelitten und ich fühlte mich so verstanden. Es ist einfach großartig. Dann haben wir damals in dem Baker Streets Bookworms Leseklub zusammen einen Junge namens Weihnacht gelesen. Er hat nämlich auch Kinderbücher geschrieben. Und jetzt sein neuestes Werk heißt eben die Mitternachtsbibliothek von Matt Hike. Und es ist wirklich absolut fantastisch, weil es um Nora geht. Und ähm, Nora ist, sie ist quasi auf dem Weg ins Jenseits. Und dort gibt es aber eine riesige Bibliothek, müssen wir uns vorstellen. Und die ist gesäumt mit oder gefüllt mit all den Leben, die man hätte führen können, wenn man sich in bestimmten Situationen des Lebens anders entschieden hätte. Und Nora liest eben quasi. Einige dieser Bücher, die alle ihr Leben sind und doch ist keines davon ihr Leben. Die Mitternachtsbibliothek von Matt Hike muss noch mit auf die Liste. Sabine, damit schaue ich dich an, weil ich genau weiß, du bist ja kein Fan von Liebesgeschichten. Wobei ich sagen muss, äh, Normal People, normale Menschen, würde, glaube ich, auch dir gefallen. Vielleicht sparst du dir Zeit und schaust einfach die BBC-Serie. BBC ist ja sowieso, ne? Sherlock, müssen wir nicht drüber reden. Doctor Who. Und damit entlasse ich euch jetzt auch in hoffentlich einen wunderschönen Tag, in eine hoffentlich gute Woche, egal wann ihr diesen Podcast ähm, hört. Ich hoffe, ihr habt oder hattet einen tollen Tag. Lasst euch nicht ärgern, passt auf euch auf, seid lieb zueinander. Wir hören uns übermorgen. Morgen ist wieder die Sabine dran. Und Sabine, vielleicht möchtest du uns ja erzählen, ob es ein Buch gab, das dich dieses Jahr besonders berührt hat. Oder das Buch, wo du sagst, wenn du eins verschenken würdest, dann wäre es dieses. Ich würde mich freuen, davon zu hören. Und sage dann, bis bald. Ciao. Kakao.